0: Tenemos el gusto de adentrarnos en este nuevo bloque de las charlas técnicas donde bueno aportamos a la divulgación de algunos materiales que se consiguen en el medio local para trabajar sobre todo con la construcción en seco o el steel frame como se conoce habitualmente de la mano de la Casa de la Construcción en Seco, Avenida Armada Argentina 920. Le mando un abrazo grande a Fernando Chunnoski, y a Efraín Gobeto eh, por la participación y por este espacio de divulgación que nos permite contactarnos con representantes de firmas del medio local y en este caso vamos a hablar con la arquitecta Sandra Lambiase De la firma Isobert Saint-Gobain. ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal Jerónimo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá?
0: Bien, che, muy bien eh, ¿Cómo bien. va todo por Buenos Aires?
1: Bien, bien por suerte todo marchando de a poquito, pero con, con la construcción bien activa, que es lo
0: que nos importa. Muy bien. Vamos, eh, venimos charlando en, estas, en este espacio de las charlas técnicas, haciendo como algunos bloquecitos de divulgación en torno al sistema constructivo en seco, a las posibilidades de los montajes de la construcción. Y hay un tema bien importante y que muchas veces genera mucha, muchos interrogantes que tiene que ver con las aislaciones acústicas y las aislaciones térmicas. Y bueno, charlar con vos como representante de iso eh, que es una de las firmas de ANE vidrio más importante en Argentina nos va a permitir conocer un poco qué tipo de productos vienen y cómo se utilizan dentro de este sistema
1: bueno, genial bueno, ustedes saben que desde, mil, desde el 2018 uh -huh. ya el eh, sistema Steel Framing se declaró como un sistema constructivo tradicional lo cual generó realmente un avance importantísimo y, y puso puso en la mesa todas las ventajas que tiene uh -huh. y ahí entre una de las ventajas es el tema térmico y acústico justamente que es muy superior el tema térmico especialmente a, a cualquier otro tipo de construcción húmeda pesada pero bueno, cuáles son los paramentos,
0: bien? cuáles son los paramentos principales. Uno piensa en las paredes exteriores y en los techos. Y, y bueno, hemos hablado muchas veces de, del sistema estructural y del sándwich, hablando mal y pronto de las distintas capas que va que va teniendo. Eh, ¿Y cuál es el, el principal producto que se debe usar en paredes y luego en techos para generar esta aislación? ¿Qué características tiene? ¿Qué espesores vienen en el mercado?
1: Mira, nosotros tenemos productos especialmente diseñados para el esquí. Y lo interesante es que no te hacen crecer el espesor de la pared. Eso uh -huh. es importantísimo. Entonces, dentro de los propios perfiles, entre los PGC, vamos a ir poniendo un producto que se llama Rolax Plata Muro, que es un, una lana de vidrio, un fieltro de lana de vidrio, que en una de las caras tiene un fuente de aluminio. Bien. Ese fuente de aluminio es súper importante porque es la barrera de vapor. Y lo tenés que colocar en, en 100 milímetros, es decir, tomando lo que normalmente es el espesor del perfil. Bien. Para realmente tener una, una buena aislación. Uh -huh. eh, es... La particularidad que tiene plata Muro es que, eh, más allá de que se llame Muro y que, que las relaciones que va a ser solamente para las paredes, eh, viene cortado en 40 centímetros. Entonces vos directamente lo vas poniendo de, entre los perfiles. Y con una solapa que tiene uh -huh. el aluminio vas a ir dándole continuidad uh -huh. a, a todo el aluminio con una cinta y vas a generar una excelentísima aislación térmica y acústica. Entonces, Ahí, la gran ventaja de la lana ¿no? uh
0: -huh. ahí llevas un tema importante que tiene que ver la modulación eh, Sandra, y que hemos, hemos hablado de esto en algún momento, hay que estudiar el proyecto en términos de modulación no solo por las características del sistema constructivo en términos de la, de la eh, estabilidad eh, estructural del sistema, sino porque mucha, digamos, muchos de los materiales que componen este sistema, como las, las placas de madera USB eh, y en este caso la aislación del plata, placa muro nos permite eh, modular cada 40 o cada 60 centímetros y tenemos la posibilidad de que sea más eficiente y que haya menos desperdicio a la hora de colocar esta aislación, ¿no?
1: Sí, obvio. O sea, que vos trabajes con productos en el mercado que ya están pensados para el sistema, es fantástico, porque minimizás todos los desperdicios y eso hace a, a tener una obra limpia, una obra sustentable, que siempre es uno de los temas que andan dando vueltas. Uh -huh. La gran okay. ventaja que tiene la lana con respecto a otros productos de aislación uh -huh. es que, a la vez de ser térmica, también es acústica y es incombustible. Bien. Eso es fundamental.
0: Bien, muchas veces por ahí se nos ocurre a la hora de, de distribuir los perfiles en un muro porque pensamos que puede llegar a economizar de alguna manera, colocarlo cada 55 centímetros. Y pues no, después de eso a la hora de construirlo, empieza a tener estos bemoles de no poder atornillar todas las placas en ese, en ese lugar, de, de generar recortes, de que la lana me quede corta o grande y tener que recortarla. Con lo cual eh, es bueno que digo, los, los sistemas interdependientes del muro y en este caso las aislaciones eh, van acompañando este este sistema constructivo con 100 milímetros de lana eh, si pudiéramos compararlo Sandra con alguna 100 milímetros de lana de vidrio en este muro de steel frame si pudiéramos compararlo con una pared de vía húmeda como un ladrillo hueco de 18 centímetros revocado de ambos lados, estamos hablando de que tenemos igual eh, capacidad de aglación térmica, mayor o menor mira, una par pared contra pared, es decir
1: sandwich contra sandwich o eh, que un muro de steel es cinco veces más aislante que un muro de mampostería
0: de 18 rebotado. Uh -huh. Cinco veces. Te es escucho. Un Sandra, yo te escucho un poco un poco entrecortado, puede ser. No sé si es tu conexión o tiene algo que ver con acá. Disculpa que te moleste. ¿Ese cómo venimos? ¿Es algo de acá de, de la radio? ¿O está la comunicación un poquito con una fritura en el medio?
1: ahí me ahí mataste pues yo bueno. te escucho perfecto vos me escuchás bueno. bien
0: no sé si te, por ahí te mueves un poquito en una de esas eh, encontramos una buena una alguna antena que nos dé soporte eh, un poquito A, de soporte
1: para, la parabólica no, bueno
0: <risa> cosas que suceden en, en la hiperconectividad del día de hoy eh, y en la necesidad de ...de generar bueno, buenas conectividades a través de los medios... ...en este caso estamos hablando con la arquitecta Sandra Lambiase... ...en esta nueva charla de, la, de las charlas técnicas... ...de la Casa de la Construcción en Seco... ...viene eh, en representación de la firma Isober... ...y estamos viendo el tema de aislaciones acústicas y térmicas en muros... ...a través de eh, los productos de lana de vidrio... Eh, ...y bueno, veníamos hablando un poco de esta comparativa... ...entre los muros eh, en vía húmeda... ...y un muro con aislación de 100 milímetros de lana de vidrio... ...y nombraste una capacidad bastante mayor, ¿no? Cinco veces más eh, la posibilidad sí. de aislar.
1: Cinco veces más es muchísimo. Realmente uh -huh. es muchísimo porque, en definitiva, si vos comparás una vivienda hecha en construcción húmeda versus una vivienda hecha con estil, con aislaciones promedio en el estil, ¿sí? Uh -huh. eh, vas a estar teniendo prácticamente la mitad del consumo de energía a lo largo de claro. todo el año. ¿Cómo? y eso es, impacta muchísimo en el bolsillo uh -huh. de todos
0: ¿cómo se resuelven los puentes térmicos que podrían generar los perfiles? se me ocurre preguntarte como una duda que podría tener respecto al sistema
1: mira el puente térmico se resuelve trabajando por el lado externo uh -huh con un panel de, de poliestireno expandido, EPS, tencopor, como no? lo quieras llamar, de 30 milímetros. Con eso es suficiente como para romper los puentes térmicos y complementar lo que, lo que viste de repente cuando vos tenés una esquina o los encuentros donde hay mucha concentración de perfiles, puede llegar a, a perjudicar no? cuando estás en algún clima muy frío. No? Pero con, el, con esos 3 centímetros de EPS en cara externa que tiene un uso pura y exclusivamente térmico, claro. ¿sí? Eh, lo lo resolves.
0: En, en el caso de que vaya base coat que lo, lo, lo vimos en otra de las charlas de que tiene que ver con revestimiento exterior sin sí, mil revoque, y si va a ir otro tipo de revestimiento en seco, está bueno lo que comentás de generar alguna aislación por fuera del OSB, por fuera de la placa, generando esta primera barrera que se puede dar con distintos productos eh, de, de aislación térmica. Eh, y para techo, Sandra, ¿qué, ¿cuál es el, el producto más eh, indicado en el caso de que tengamos que, que aislar las cubiertas?
1: Mira, en el techo lo que siempre se trabaja también es la lana con el foil de aluminio, uh -huh. que como también es barrera de vapor, tanto en los muros como en los techos es importante pensar que tiene que ir para el lado de adentro, para el interior del local. bien. Sí, nunca en el aluminio para arriba. Bien. Eh, y vas a ir con el mismo producto, Rolac Plata, pero esta vez en su modalidad cubierta que viene de 1,20 de ancho. Bien. Para ir colocándolo debajo de la de cubierta que podrá ser una cubierta plana, podrá sí. ser una cubierta inclinada, es indistinto. Uh -huh. Lo que es importante es el espesor. Sin, uh -huh. sin espesor no hay aislación. Bien. Vos necesitas por lo menos en cualquier parte del país, por lo menos estar hablando de 80 milímetros también en, la, en las cubiertas y si querés crecer, bueno, mucho mejor, obviamente.
0: Me voy a más hacer espesor, una...
1: más aislación.
0: Claro, me voy a hacer una remera que diga sin espesor no hay aislación, y me voy a sentar con esa remera en las reuniones del proyecto eh, muchas veces que eh, parece que fuera una cuestión menor poner 40 50 mililitros de lana versus 80 o 100 y radica básicamente la capacidad aislante de esa arquitectura que tiene que ver un poco con la eficiencia energética luego de esos locales con la posibilidad de gastar menos, generar menos consumo de, de energía para calefaccionarlos, refrigerarlos, con lo cual, bueno, no solo es una cuestión de costo inicial sino el costo en el tiempo.
1: Sí, y aparte que ya en nuestro país hay distintos puntos del país con leyes de eficiencia energética que te plantean estándares mínimos y la única manera de responder a esos estándares, a esas exigencias, es con los 80 milímetros que te digo. Uh
0: -huh. Estos estos productos de los que estamos hablando vienen en rollos, son muy difíciles de transportar, fáciles de transportar. Hay algunos que sean placas rígidas. ¿Qué tipo de.? ¿Qué otro abanico de productos hay para, para aislar en. en, en en Isover y en, esta, y en estas condiciones para el steel frame.
1: Mira, Isover tiene productos en paneles y productos en rollo, uh -huh. pero estos que te estoy mencionando y los distintos productos que vamos a estar usando en el steel, el 90% son fieltros, son productos que vienen en rollo con de dimensiones muy muy fáciles de transportar. Y como la lana nuestra, en su proceso de producción, tiene la posibilidad de garantizar que lo comprimas y, y luego no se deteriore el producto. Uh -huh. que, o sea, vos lo comprimís cuando lo, lo embalás en fábrica, pero cuando llegás a la obra, eso se desembala y recupera el espesor nominal, el espesor que vos compraste. Bien. Entonces, al achicar, comprimir el producto para su embalaje y transporte, maximizás la capacidad de los camiones.
0: Claro claro, claro. Hay... y
1: eso es importante
0: ¿qué sucede si hay alguna pérdida de agua en algún caño, si tenemos eh, algún filtro en alguna canaleta y se moja la lana de vidrio es eh, una duda que yo tengo porque por ahí no sé si eso esa lana se recupera si se seca o si hay que quitarla y poner otra nueva, ¿cómo sería el mantenimiento en ese caso?
1: Mira, para todos los productos de la envolvente, o sea, de los techos y de los muros exteriores, trabaja con un proceso de hidrorrepelencia. Eso hace que el agua se resbale. Sí. Y ante una situación eh, accidental, le resbale no acumule. ¿sí? Siempre Bien. va a tratar de ir buscando el agujerito por donde salir por pendiente. Uh -huh. Eventualmente, si se te mojó mucho, recortas ese pedacito y nada más, pero no se te va a expandir ...a la totalidad de, de la pared, por ejemplo... ...y uh -huh. eso es importante.
0: Bien. Y tiene un proceso también de... Eh, ...me imagino que está probado en términos de... ...cómo es la, la capacidad incombustible que tiene el material... ...porque también en términos de, de lo que puede suceder... ...si hay algún accidente con fuego... ...¿cómo responde la lana a eso?
1: La lana de vidrio es un material incombustible... ...por su propia naturaleza... ...pensá que es de origen mineral... la lana, ...bueno, como se dice en su uh -huh. nombre... ...viene del vidrio y uh -huh. el vidrio es arena... O sea, vos haces una fogata en la playa y la arena no se quema, no se derrite, no le pasa nada. Claro. Entonces, eh, nuestra lana, bueno, todas las lanas de vidrio en realidad son incombustibles, no propagan la llama. Y eso es súper importante porque si vos lo metes adentro de tu pared o de tu techo, donde están las instalaciones eléctricas, que sabemos que son la principal causa de los incendios, uh -huh. no se te va a propagar dentro de la pared ese incendio. Bien. Bueno, no vas a tener un material que te actúe como mecha uh -huh. entonces esto es súper súper importante y los productos que te dije antes los rolas plata tanto en su versión cubierta como en su versión muro eh, aún teniendo el aluminio siguen siendo 100% incombustibles claro. ensayados no uh -huh. ensayados en el INTI
0: vos sabés que eh, estoy viendo la página de Isober eh, en eh, bueno, tienen toda la línea de, de estos materiales que venimos charlando con la arquitecta Sandra Lambert pero también hay un montón de catálogos e información bien importante, no sé si querés comentarle a la audiencia qué es lo que puede encontrar en la página porque hay dibujo, ilustraciones 3D y también un manual en PDF que podría ser bien interesante compartir.
1: Mira, en la página hay muchísima documentación, tanto para obra de steel framing como para cualquier otro, otra situación de obra húmeda, porque en realidad tenemos productos para cualquier problemática de la construcción. Ahí están las fichas técnicas, están los manuales. Hay un manual en la parte de documentos, que es el primer manual de las aislaciones sostenibles para el steel framing, uh -huh. eh, súper, súper completo, con, con no solamente con los detalles los productos sino con también comparativas de eficiencia energética y también hay una biblioteca una biblioteca interactiva con estos detalles 3D que vos comentabas y que te va mostrando todas las capas de, de estos sándwich porque en definitiva estos son sistemas multicapas para que cada uno pueda ver qué es lo que más le conviene de acuerdo a las características de la obra
0: la por que, supuesto sí. siempre
1: siempre el servicio técnico estamos detrás para para asistir no Buenísimo. desde ya
0: buenísimo, y pueden conseguir por supuesto todos los productos de e en la casa de la construcción en seco, allí en Avenida Arma Argentina 920, que el teléfono fijo es 462-2586 eh, para bueno cualquier consulta y, y presupuestos, por supuesto van a poder encontrarlos por allí eh, acá una oyente pregunta Sandra si, está eh, me escribe por Whatsapp y dice, estoy poniendo el techo de mi casa en cabalango, lana de vidrio ¿hace falta colocar una malla cima de aluminio? Soy Nora de Güemes, gracias Nora, la verdad es que no terminaría de entender Dónde quisieras colocar la malla cima eh, Que entiendo que no viene de aluminio Pero quizás eh, el techo ya esté armado Y lo que vos estés viendo es la estructura Y cuando hay que poner desde abajo la, la lana Sandra Se puede colgar con tensores de alambre ¿Cómo se podría hacer en el caso de que esté ya puesta la cubierta, por ejemplo?
1: Suponete que tenés una cubierta que ya le hiciste y está mal aislada o estás con un proceso inverso al tradicional. Uh -huh. Lo que se puede hacer es sí colocar unos tensores e ir desplegando la lana, siempre Bien. la lana en un techo se coloca en el sentido de la pendiente, eso es súper importante también, Bien. en el sentido de la pendiente bueno, si lo colocas por debajo, eh, también en el sentido de la pendiente y siempre uniendo todos los productos que tengan barrera de vapor, hay que ir uniendo paño con paño, con una cinta de aluminio decías porque es Bien. importante que la que haya continuidad, ¿no? Uh -huh. Así que sí, pero si, si supongo que se refiere a una malla plástica, quizás... o Quizás armar es para sostener claro. Lo, claro. Que, lo que
0: decía recién Sandra es que en el caso de que sea el cielo raso, eh, que esté, la, que sea la primera barrera de aislación entre el, el, el ambiente y el exterior, esa barrera de aluminio hacia abajo permite que la humedad ambiente y que asciende por el calor quede contenida ahí y no condense en el, en la, en, en el medio de la lana cuando haya, uh -huh. cuando haya un cambio de temperatura. Por eso es importante que el aluminio esté hacia abajo y como decías bien, Sandra, sellado entre entre rollo y rollo con la cinta para que no se filtre el, el vapor eh, de agua a través de esos, de esos encuentros. Así que, bueno, queda bastante claro en ese caso. Y por supuesto pueden encontrar mucha más información allí en la página. Eh, no sé si hay algún medio de contacto contigo o con los asesores técnicos de la empresa.
1: Sí, te, te, te digo un mail, Dale. que es nuestro, nuestro mail de la parte de prescripción técnica, sg.ar, uh -huh. uh -huh. de Argentina, Tomo punto, nota.
0: Sí. Sg. Prescripción, punto, ar punto,
1: prescripción,
0: prescripción,
1: arroba saint, uh -huh, sí. guión del medio, bobine,
0: saint-gobain.com Perfecto, ya tenemos línea ahí directa con los asesores técnicos de lana de vidrio y vamos a estar compartiéndolo en nuestras redes sociales. Sandra Lambiase, arquitecta, muchísimas gracias por estos minutos y por esta nueva conversación aquí en las charlas técnicas.
1: Cuando guste, Jerónimo, para servirte y saludos a
0: todos. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias nuevamente a la Casa de la Construcción en Seco.